0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Gedichte gegen den Krieg und für den Frieden Zusammengestellt von Manfred Orlik Auch wenn Gedichte keinen Krieg verhindern oder beenden und auch keinen Frieden schaffen können, aber mit ihnen können wir unsere Sprachlosigkeit über das Schreckliche und Unfassbare überwinden. Gedichte zu diesen Themen hat es schon immer gegeben. In früheren Jahrhunderten wurde der Krieg in ihnen häufig verherrlicht. Erst mit den Gräueln des Ersten Weltkrieges wurde die Kriegslyrik zunehmend zur Antikriegslyrik. Dennoch erhoben Dichter und Dichterinnen schon immer ihre mahnende Stimme, wie diese kleine Auswahl zeigen soll. So thematisierte der Barockdichter Andreas Gryphius in seinem berühmten Sonett »Tränen des Vaterlandes« aus dem Jahr 1636 die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges in einer bildhaften Sprache von der zerstörten Stadt bis zur Hungersnot und der wütenden Pest. Tränen des Vaterlandes Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz, verheeret, der frechen Völker Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirche ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen. Die Jungfrauen sind geschennt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut, Dreimal sind schon sechs Jahr als unser Ströme Flut, Von Leichen fast verstopft, Sich langsam fortgedrungen. Doch schweige ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, Dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Anna-Louisa Karsch, die volkstümliche Dichterin aus dem vierten Stand, die dennoch mit Lyrik ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte, schilderte in ihrer Ode ein Gebet an den Mars, im Jahr 1761, den Sieg der Liebe über den siebenjährigen Krieg, der seit sechs Jahren schon wütete. Ein Gebet an den Mars Du Gott des Krieges, lass die Erde. Dein Schritt mit Blut bemerkt, ist fürchterlich, ist schwer. Verändere doch die schreckliche Gebärde und schüttle länger nicht den Speer. Dein wartet der Olymp und Amor mit dem Bogen, lauscht an der Mutter fußsteig von des Mordens Bahn zur Göttin. Dann betrügt den schlafenden Vulkan. Wie er vor Zeiten ward betrogen, Von Waffenschmieden ist der matt wie Venus, Die nach dir sechs Jahr geschmachtet hat. Wie reizend liegt sie da, im Eliseer Lenze, Die Nymphe windet dir und Venus Myrtenkränze, Die Blumen untermengt, Schon gießt sie Nektartrank in goldene Schalen ein, Und wenn auch Götter krank für heißer Sehnsucht sind, So ist's gewiss. Sytere, horch im Getümmel auf, Sie seufzer göttlich höre. Begib vom Kampfplatz dich zurück, Geharnischt wie du bist an Haupt, an Arm und Fuße, Cupido zieht dich aus. Und deinem ersten Kusse dankt unsere ganze Welt ihr Glück. Der Zaun einer Frau rief, Marwurst dich hernieder. Die Sehnsucht einer Frau hol dich den Göttern wieder. Und ewig komm uns nicht zurück. Durch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse gehörte der Krieg zu den wichtigsten Themen der jungen Expressionisten«, viele von ihnen verloren ihr Leben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Das Gedicht »Grodeck« des Dichters Georg Trakel entstand unter dem Eindruck der Schlacht von Grodeck in Galizien, an der Trakel als Sanitäter teilnahm. In dramatischer Weise brachte er sein persönliches Entsetzen über die Realität des Krieges zum Ausdruck. Wenige Tage später verübte er Selbstmord in einem Feldlazarett in Krakau mit einer Überdosis Kokain. Grodeck Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt. Umfängt die Nacht sterbende Krieger die wilde Klagen ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt. Das vergossene Blut sich mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain. Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter, und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer, ihr ehenden Altäre! Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, Ihr ungeborenen Enkel. Der Schriftsteller und Kriegsgegner Kurt Docholsky hat sich ebenfalls unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs in zahlreichen Artikeln, Zeitkommentaren und scharfzüngigen Glossen gegen Militär, Militarismus, Krieg und Gewaltherrschaft ausgesprochen. Maßgeblich war er an der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung in der Weimarer Republik beteiligt. Auch in zahlreichen Gedichten setzte er sich dafür ein, dem Irrsinn ein Ende zu setzen und machte sich für eine friedliche Zukunft stark, wie in seinen bekannten Gedichten »Krieg, dem Krieg« und »Der Graben«, von denen hier an die Anfangs- und Schlusszeilen erinnert werden sollen. »Sie lagen vier Jahre im Schützengraben«, Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben. Daheim eine Frau und zwei kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat. Jahr um Jahr. Werft die Fahnen fort, die Militärkapellen spielen auf zu eurem Todestanz. Seid ihr hin? Ein Kranz von Immortellen, das ist dann der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben übern Graben, Leute, übern Graben. Zum Schluss der exemplarischen Auswahl soll der politische Schriftsteller Erich Fried zu Wort kommen. Als kritischer Beobachter der Geschichte und Gegenwart hatte er unter anderem mit seinen Gedichten den öffentlichen und literarischen Protest gegen den Vietnamkrieg unterstützt. In seinem kurzen, aufklärerischen Gedicht »17. bis 22. Mai 1966« geißelte er die Desinformation der Kriegsberichterstattung. 17. bis 22. Mai 1966 Aus Danang wurde fünf Tage hindurch täglich berichtet, gelegentlich einzelne Schüsse. Am sechsten Tag wurde berichtet, in den Kämpfen der letzten fünf Tage in Danang bisher etwa 1000 Opfer. Sie hörten Gedichte gegen den Krieg und für den Frieden. Zusammengestellt von Manfred Orlik. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.